0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. På sistone har jag funderat mycket på det här med tid– det är 25 år sedan jag slog igenom som artist. 25 år, ett kvartsekel halvvägs till 50. Jag fick mitt genombrott i musikalen Hype på Svenska Teatern. Kanske du såg den, om du var ung eller ungdomlig på den tiden. Många såg den i alla fall. Hype var på den tiden alla tiders succé på svensk med över 200 spelade föreställningar, rena rama med en massa fans som hängde utanför teatern och gjorde oss till kändisar. Det var medverkan i internationella nyhetskanalen CNN, MTV Awards, ett eget hype-bankkort hos Actia, TV-reklam, slutsåld LUC-arena i Åbo och så vidare. 216 slutsålda föreställningar. Det var en fantastisk upplevelse för en 20-åring som hela sitt liv hade drömt om att stå på scenen. På ett sätt känns det hela väldigt länge sedan, en avlägsen tid då både jag och världen och framförallt musikbranschen såg helt annorlunda ut. Men samtidigt 25 år, hur kan det gå så snabbt? Under de här 25 åren har jag hunnit gifta mig med min fina fru Rika och fått tre underbara barn medan jag har jobbat med musik på heltid. Gett ut album, turnerat, komponerat, skrivit text och producerat. Men soloartisteriet la jag på hyllan för flera år sedan. Varför? Och varför jag nu valde att fira mitt 25 årsjubileum med comeback som soloartist? Det ska jag tala om idag. Och varva mina funderingar kring den lockande men på många sätt konstiga musikbranschen med musik som jag älskar. För jag älskar verkligen musik. Jag älskar musik. Och kan inte tänka mig en tillvaro utan den. Jag brukar ofta säga att jag andas musik. Den ger glädje, innehåll och energi. Men också avslappning och tröst. Ett liv utan musik vore omöjligt. Att skapa musik är magiskt. Det är en berg- och dalbana med olika känslor som går upp och ner. När jag står i studion och sjunger in en låt som jag har skrivit musik och text till- så kan det hända att jag tänker för mig själv att- hur fan kan jag ha gjort en sån här bra låt? Mitt namn är Villeposa och idag är jag din sommarpratare. Jag har jobbat med musik professionellt ända sedan 1994- det betyder som sagt att jag har 25 års jubileum det här året. Jubileumsåret måste innehålla något extra, så då är det passande att väcka till liv min solokarriär igen. Pausen har varit lång på grund av många olika orsaker. Dels att jag inte har haft den rätta känslan och dels på grund av att hela musikbranschen har förändrats så otroligt mycket. Att leva på musik i dagens läge är nästan omöjligt i och med att skivförsäljningen är obefintlig. Främsta orsaken till det är väl att det inte finns några skivaffärer längre, nästan ingenstans. Men åtminstone i ett stort känt varuhus i mellersta Finland finns det ännu en gammaldags skivavdelning. Ja, du hörde rätt. En gammaldags skivavdelning. Förra sommaren när jag körde förbi köpte jag faktiskt en fysisk cd-skiva där. Det kändes nostalgiskt och skönt. Egentligen borde jag göra det oftare. Jag har en bra utrustning där hemma med skitdyra högtalare så jag borde använda dem ännu mer. Att leva på streaming-royalties är omöjligt. Gör du en lista ettta som får en miljon klick på Youtube- så kan du kanske köpa en kanelbölle på bensinstationen. För mig som pappa och husägare går det helt enkelt inte. En hel familj blir inte mätt av en kanelbölle- och jag har hellre aldrig gjort en låt med en miljon klick på Youtube ännu. Som man undrar, lönar det sig överhuvudtaget att göra musik idag? Lyssnar människor på musik på samma sätt som förut- är musik bara en engångsvara? Jag gjorde en intervju med Iltasan om att under våren och den blev delad på nätet över tusen gånger. Jag pratade ärligt om min comeback och om musikbranschen i Finland. Och den feedback jag har fått från människor runt om i Finland är den att det faktiskt fortfarande finns en stor publik som i princip har glömts bort av musikindustrin och radiokanalerna. Det finns ännu människor som följer musik så där på riktigt, som vet vilken artist eller vilket band som sjunger och spelar låtarna. Musik är inte bara någonting som kommer från någon spellista på Spotify. Musik är mycket, mycket mera. Människor vill fortfarande ha innehåll. Eftersom vi lever i en värld som förändras så otroligt fort att man inte ens hinner med, är det skönt att vissa saker inte förändras så snabbt. Jag har absolut ingenting emot det att musik och musikbranschen ändrar sig och förnyar sig. Men det känns konstigt när man slopar organisk musik. Det vill säga musik med riktiga instrument. I dagens läge ger alla skibolag ut likadant musik som riktar sig mot ungdomar och radiokanalerna täblar om vem som får spela Sannis nästa singel. Tråkigt eller hur? De senaste sju åren har jag jobbat med tv-formatet The Voice of Finland som coach för alla deltagare. The Voice of Finland är en av alla de talangtävlingar som tv-kanalerna är fulla av idag. Formatet skiljer sig ändå en hel del från det övriga. Och det var därför jag lockades av att vara med och jobba i projektet. I det här formatet kan inte de fyra domarna se deltagarna då de sjunger för första gången. Det gör bara tittarna. Domarna hör endast rösten och det gör att det som går vidare i tävlingen faktiskt kan sjunga. Det handlar inte om utseende eller utstrålning utan om kunskap. Det som deltar är alla duktiga och det duktigaste går vidare. Vilket också gör att det aldrig blir mobbningstv. Det här konceptet går aldrig ut på att skratta åt någon som inte kan sjunga. Under de här sju åren har jag sett många drömmar krossas och många drömmar komma till liv. Till exempel Krista Siegfried, Sara och Evelina och Jesse Aikoranta som alla har gjort fina karriärer efter The Voice of Finland. Men jag kommer ihåg hur ledsna och besvikna de var efter att ha åkt ut ur tävlingen. Ingen av dem vann tävlingen men det vann publikens hjärtan. De har inte gett upp utan de har trott på sina drömmar och fortsatt att jobba hårt. Vad är det då man behöver för att lyckas idag och hur var det förut? Då när jag började så var finska musikbranschen helt annorlunda jämfört med idag. Till exempel så fanns det band som sjöng på engelska och hela utbudet var väldigt brett. Det fanns utrymme för många olika genrer. På den tiden räckte det faktiskt med att ha en bra låt. Idag är det helt annorlunda. Av någon konstig anledning så vill radiostationen och skivbolagen att alla band och artister ska låta likadant. Om du inte sjunger på finska idag så har du en väldigt svår väg framför dig. Sunrise Avenue, Isaac Elliot och Alma är undantag. Jag snackade med en skivbolagsmänniska om min comeback och om min musik och ett av hans tips var att jag ska göra mig känd igen för den stora publiken genom att bland annat delta i olika tv-program som till exempel Dädet, Dädet. Jag blev lite chockad. Jag har inget personligen emot dagens tv-format men jag ser inte mig själv som en artist som måste få mycket tv-tid för att få ett lyft i min karriär. Det bara intresserar mig inte längre. Då när jag började min karriär så betyder det allt att vara framme i media så mycket som möjligt. Men idag känns det inte så viktigt längre. Jag har sett den sidan. Visst är det roligt att vara med i olika program, speciellt om man får uppträda med sin musik. Men lika viktigt som det var förr är det inte längre. Att bli igenkänd eller att skriva autografer får inte vara huvudsaken till varför man håller på med det här klart det är viktigt att synas i media när du ger ut ny musik det är ju självklart jag har själv haft en massa nytta av att ha varit med i olika tv-program men just nu så det viktigaste för mig är att göra jäkla bra texter och musik musik som man kan lyssna på om tio år och fortfarande vara stolt över jag vill att mina barnbarn, barnbarns barn kan lyssna på låtarna efter att jag har varit död i över hundra år och säga att fan det här låter ju bra morfars, morfars, far kunde faktiskt göra bra musik det känns som jag äntligen har blivit vuxen jag har lärt mig att prioritera jag behöver inte gå på alla vippfester det känns som om alla saker och ting har fallit på sin plats och det känns så himla bra jag njuter verkligen av livet jag har mina barn och min fru vi har vårt liv tillsammans utanför strålkastarljusen vi spelar tennis, åker skridskård på vintrarna. Vi älskar att laga mat och att baka böllar och rutor. Det är rena ram av Man tänker inte på något annat just då. Man är bara där tillsammans. Musikbranschen är inte mitt liv längre, utan mitt jobb. Jag är glad att jag har vuxit upp och fått en balans i livet. Musiken är oerhört viktig för mig fortfarande, men det är inte allt. Jag kan skriva musik och jag kan sjunga. Jag har ingen press på mig utan jag gör det här för att jag älskar det här. Jag älskar det här. Jag känner mer än någonsin att jag är född för att göra just det här. Jag är född för att skriva bra låtar och sjunga för en publik. Jag är född för att ge någonting av mig till er, ni i publiken. Jag har sjungit ända sedan jag var en liten pojke. Jag har tittat in i människors ögon och gett en del av mig tusentals gånger. Att skapa konst kan inte gå ut på att göra samma sak som alla andra eller att man gör sånt som branschen, kollegor eller andra vill att man ska göra. Konst föds inte av tvång. Konst föds av äkta och ärliga känslor och tankar. Om man inte skapar konst av de här orsakerna, vad är det då för idé att då göra konst överhuvudtaget? Nu ska vi lyssna på ett band som alltid har gått sina egna vägar. De har gjort sin egen grej ända sedan dag ett. Här har vi Muse. Att ge ut musik idag är jättelätt- man kan till exempel ge ut musik själv och använda olika kanaler som sociala medier för att få ut sitt budskap. Jag har haft ett Facebook-konto i många år och i början var Facebook världens roligaste ställe att vara på. Alla mina vänner skrev precis vad de ville, men idag är det tyvärr ett minfält. Vad du än skriver så väcker det starka och negativa reaktioner hos andra. Synd att hela den världen är förstörd. Instagram, däremot, tycker jag jättemycket om. Det är kul att ta bilder och det är roligt att titta på fina bilder som andra har knäppt. Så visst, det finns någonting positivt med sociala medier. Radion är fortfarande mycket viktig för oss som jobbar med musik. Radions roll har inte förändrats under åren. Nu när jag tänker på det så känns det som om allt annat har förändrats förutom radion. TV-kanalerna visar inte musikvideon längre, men radion spelar fortfarande musik på samma sätt som radion alltid har gjort. Tack och lov för det. Fantastiskt. Radion är en kompis som man alltid kan lita på. När någon släpper en ny singel så får du höra den först på radion. Underbart. Det har varit mycket prat på sistone om radiostationernas olika spellistor. Makten bakom spellistorna innehålls av ett fåtal utvalda människor. Det här människorna bestämmer vad vi lyssnar på när vi sitter i våra bilar, lagar vår mat i köket, vaknar i våra sommarstugor och när vi köper våra mat i mataffärerna. Jag har absolut inget personligt emot dessa människor och politiken bakom deras låtval och deras marknadsundersökningar, men jag tycker att utbudet är fattigt samma låtar spelas år efter år och de nya låtarna som kommer in på listorna är bara de största stjärnornas nyaste singlar det finns såklart undantag men den stora massan går i samma spår, det saknas mod och stake, det känns som att det undervärderar lyssnarna, klart det finns klassiska låtar som ska spelas år efter år men utbudet borde vara bredare jag tycker att media borde skola oss tv-tittare och radiolyssnare. Hur ofta har ni sett på Facebook att någon frågar efter Netflix eller HBO-tips? Jag har sett det här och det här. Kan ni ge mig tips om vilka nya serier som är bra och som jag borde se? På samma sätt tycker jag att vi som tittare och lyssnare vill bli tipsade från olika kanaler att, att hej, lyssna på den här låten. Sen tycker jag ju också att man kan spela olika låtar från album och inte bara singellåtarna, men det är en helt annan femma. Det har varit skönt att välja låtar till det här programmet. Det är låtar som jag verkligen diggar och som inte ofta hörs på radion, tyvärr. Vem är det som har det största ansvaret för musikutbudet idag? Den likriktning som råder. Enligt min åsikt så är det skibolagens ansvar. I dagens läge känns det som att skibolagen spelar långt på säkra kort och det förstår jag eftersom inkomstkällorna har förändrats så mycket. Men det känns som att de inte vågar och inte vill ta några risker. Alla ska se lika ut och låta likadant. Du lyssnar på mig, Wille Posa, och jag är din sommarpratare idag. Hela samhället tycks följa råttfångaren i Hammeln. Det är vissa människor som blåser i pipan och alla följer blint. Om dina vänner köper biljetter till Cheeks-konsert, så köper du också en biljett eftersom du inte vill bli utanför. Du vill sätta upp bilder på sociala medier och visa att du följer med i tiden. Du var där och du är in. För att vara tydlig, jag har ingenting personligen emot Chik. Tvärtom, han har gjort otroliga saker i det här landet, men om jag får önska så skulle det vara roligare om publiken skulle tycka och tänka mer brett. Det känns som att om man inte har varit med i Vine eller så då finns det ingenting man kan bygga på. Det känns som om att Mediehuset bygger upp din karriär på ett långt perspektiv. Först gör du det här programmet och sen gör du de här konserterna och vi spelar dina låtar som in i helvete. Du är nu våran artist. Det kan ju kanske vara fantastiskt eller det är ju fantastiskt om du kommer in i den här cirkeln. Men om du inte gör det, vad gör du då? Jag tycker att det är musikaliskt fattigt att media och skivbolagen har byggt upp ett system som bygger på fenomen. Just nu så har vi bara vissa enstaka namn och de är gigantiskt stora. Det finns artister och band som säljer slut ishallar och sen så finns det ingenting annat. Det känns som om hela samhället tänker med en hjärna. Se den här filmen, lyssna på den här musiken, se det här programmet, ha den här åsikten och ät den här maten. Konstigt. Det känns bara konstigt. Och fattigt. Och kanske i förlängningen farligt. Tänk dig när nutidens människor som är vana att tänka så här kommer i händerna på fel politiker. Jag älskar den här låten. Om ni inte har sett videon så gå och se den på Youtube. Videon berättar på ett sätt om dagens musikbransch och om dagens samhälle. Innehållet är inte så viktigt längre utan det är bara imagen som gäller. Image, ja, den är viktig. Som artist ska du bygga upp ett helt paket som intresserar publiken. Jag personligen gillar paket som inte är perfekta. Jag gillar paket som överraskar. Jag gillar paket som man inte genast blir trött på. Jag gillar paket som har innehåll. Men hur? Hur ska man lyckas idag? Hur ska man få skivkontrakt? Hur ska man försörja sig på musik? Går det att försörja sig på musik? Utan bra låtar kommer du ingenstans. Du ska ha kanonlåtar och kanontexter. Ibland känns det som att man inte behöver ha bra låtar i dagens musikindustri. Ungefär som att utseendet och imagen räcker. Men jag håller inte med. För att lyckas på riktigt, för att skapa en lång och bra karriär är det låtarna som måste vara bra. Jag vägrar gå med på något annat. Själv har jag aldrig satt på det yttre utan innehållet är allt. Det känns som att alla i branschen ska klä sig sexigt och vara ödda för att vara intressanta. För mig räcker det att vara jag. Om jag duger så fine, men om jag inte duger så är det också fine. Du hittar inga lättklädda bilder på mig på Instagram. Image är viktigt, men om imagen inte har något innehåll så då finns det bara tomhet- Klart det kan vara kul att testa olika stilar, men jag har alltid varit väldigt målmedveten och jag har alltid vetat vad jag vill och på vilket sätt. Just idag känns det himla skönt att kunna presentera en vuxen version av mig själv. Jag är född och uppvuxen i Göteborg av finska föräldrar, så jag har alltid följt med musikbranschen i båda länderna. Och det skiljer sig en hel del, framförallt när det kommer till låttexterna. Det finns kända och omtyckta band i Finland som har grymt dåliga låtar när man ser till kompositioner och melodier men publiken älskar dem ändå. Den finska publiken är speciell på det sättet att du kan komma undan med en skitmelodi bara du har en text som berör. Så är det och det är inget fel med det. Jag är själv uppvuxen med Abbas låtar. Så för mig har det alltid i första hand varit frågan om melodin. Jag älskar melodiska refränger. Det är så roligt när man hör sina egna barn sjunga bandet Little Mix hittar. Med egna knasiga engelska ord som låter nästan som originalet. Och visst, jag har gjort samma sak. sjungit låtar med fel texter. Själva musiken har alltid varit det viktigaste för mig. När jag sjunger mina låtar så ser ni mig. Jag har aldrig döljt någonting. Jag har aldrig spelat några roller. Jag förstår att vissa vill det. Det är kanske mer intressant och spännande- att se Axel Rose spåra ur- men själv har jag aldrig sett något behov av det. Men visst... Visst spelar också texten en stor roll. När jag gör låtar så komponerar jag alltid musiken först- sen skriver jag text. Jag är otroligt pedantisk och en perfektionist- när det gäller musik. Varje ton- och texterad ska sitta perfekt. Det finns vissa texter som jag har hållit på med i flera månader. Jag har alltid haft lätt att komponera musik. Jag kan skriva en låt på några minuter som låter bra. Men mina egna texter ska vara lika bra som musiken. Och det kan ta mycket längre tid att få till. Då när jag sökte skivkontrakt år 1997 så skrattade branschmänniskorna åt mig. Glöm det där med att sjunga på svenska i Finland. Det kommer aldrig att lyckas. Jag bevisade dem att de hade fel. Jag vann Emma-priset som årets manliga nykomling. En ängel faller ner blev vald till årets inhemska låt av Kiss-FMs lyssnare. Jag är den första finländska artisten som någonsin varit etta på MTV Nordics tittarlista. Man ska fan inte ge upp. Man ska följa sina drömmar. Nu när jag har hållit på med min nya skiva efter 14 års paus har jag suttit i studion i Borgå med min producent Niklas Nylén och vi har skitit i vad alla andra tycker och tänker. Vi bryr oss inte. Vi vill göra musik på samma sätt som vi gjorde 1998, 2000 och 2004. Vi sitter där med riktiga instrument och skriver riktig musik. Vad annat kan man göra här i livet än att följa sitt hjärta? Vi lever bara en gång. Jag är otroligt stolt över det vad vi har åstadkommit. Den nya skivan kommer att bli otroligt bra. Men nu lyssnar vi på en av mina egna låtar. Den här låten är från skivan Silver som kom ut år 2000. Det här är Hjärta mot Hjärta. Jag gör musik för att jag älskar musik. För att jag helt enkelt inte kan låta bli. Jag har gjort låtar ända sedan jag var 15 år gammal. Och mitt musikintresse är ännu äldre än så. Det hela började när jag var en liten pojke och vi bodde i Göteborg. Min mamma brukar säga att hon hörde alltid när jag kom hem från skolan eftersom hon hörde mig sjunga på gården. Jag har alltid sjungit. Vart jag än går så snurrar någon låt i mitt huvud. För vissa är det... Svårt att förstå, men jag har konstant en jukebox i mitt huvud. Det kan börja med en metallika låt som sen plötsligt ändras till fångad av en stormvind. Nya låtar, gamla låtar, you name it. När jag fyllde 15 så lärde jag mig att spela gitarr. Eller i själva verket så var det min stora bror som visade mig tre akord direkte. Jag var hooked. Jag gick aldrig tillbaka till honom och frågade om han kunde visa mig flera ackord utan jag började själv leta efter ackord som lät bra. Jag kan inga noter och har aldrig varit på sånglektioner. Förstå mig inte fel, klart det skulle vara kul och kanske också nyttigt, eller det är ju nyttigt att kunna noter. Men det har aldrig intresserat mig. Min första demosingel innehöll tre låtar och den kom ut efter Hype. Låten Marie låg etta i tio veckors tid på Radio X-lista, alltså innan kanalen bytte namn till Radio Extrem. Det var då jag fick bevis på det att man kan skriva och ge ut musik på svenska i Finland. Och efter det har det bara fortsatt och fortsatt. I år firar jag som sagt 25 år i branschen. En motorväg har det inte varit, snarare en berg- och dalbana. Sådär som livet, det är inte alltid lätt. Under våren besökte jag ett par musikskolor där jag hade workshops och lärde elever hur man skriver popmusik och det var väldigt givande. Vi pratade också mycket om livet och om framtiden. Vissa av ungdomarna var oroliga, vilket jag förstår. Konkurrensen är hård i dagens samhälle. Jag talade om tid inledningsvis, hur snabbt allt går. Nu har en timme gått och det är dags för mig att säga adjö. Tack! för att du lyssnade. Mitt namn är Ville och idag har jag varit din sommarpratare. Ha en skön sommar.